0: Guilherme Barreto morre mais de uma vez. A primeira morte é quando ele é internado, então ali morrem os sonhos, morrem as ambições. A segunda morte é quando ele realmente morre. Então em 22, quando ele, debruçado sobre uma revista francesa, falece na casinha lá de todos os santos e em seguida, a terceira morte de Lima é quando a eugenia, o racismo, a discriminação, é, a rejeição por tudo de intelectual que venha de negros se dá e só vai é, ser ultrapassado quando a biografia dele aparece nos anos 50 e quando a gente tem a publicação das obras completas.
1: Olá! Hoje daremos continuidade à série de episódios da parceria entre o Matéria Bruta e a Folha de São Paulo e sua coleção de clássicos da literatura luso-brasileira. No episódio passado, conversamos com Ida Alves sobre Fernando Pessoa. E, desta vez, Lima Barreto será o autor retratado. Convidamos, então, a professora Beatriz Rezende crítica, pesquisadora, doutora em literatura comparada e professora titular de poética da Faculdade de Letras da UFRJ, para compartilhar conosco os seus conhecimentos acerca de Lima Barreto. Beatriz traça o contexto histórico da vida de Lima e as dificuldades enfrentadas por ser um escritor negro nascido sete anos antes da abolição da escravatura. Para além disso, a professora comenta sobre os problemas enfrentados por Lima com o alcoolismo e, por conseguinte, suas internações no Hospício da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. O episódio se aprofunda também em um clássico da nossa literatura, o livro Triste Fim, de Policarpo Quaresma, que, para Beatriz, é um romance dialético com muitas referências do folhetim. Então, um pouco de Lima Barreto e todo o seu talento Agora, aqui no Matéria Bruta.
0: Lima Barreto, aliás, Afonso Henrique de Lima Barreto, porque ele nasce e é batizado com esse nome de rei, é um autor carioca do início do século XX, na verdade, ele nasce antes da abolição da escravatura, sete anos antes da abolição. É, da escravatura no Brasil né? E ele é um autor negro Ele dizia, mulato ou negro como queiram Que é filho de uma professora Uma professora que tinha até um pequeno colégio E de um tipógrafo E recebe uma educação primorosa Isso é uma coisa que nem sempre a gente presta atenção Porque quem acompanha a vida do Lima, a biografia dele Repara que ele falava francês Ele lia em alemão ele dominava bem o latim, porque ele tinha estudado num liceu muito importante, que é o liceu interoense pago pelo padrinho, que era o Visconde de Ouro Preto, né? ainda da monarquia. E o Lima é esse rapaz inteligente, de alguma maneira desassossegado, é, que muito cedo vai se dedicando, inclusive, é, às letras, ao jornalismo. Tem um episódio muito, muito triste, mas muito importante da gente dizer que o Lima, até porque tinha essa escolaridade muito boa, ele passa para a Escola Politécnica da Universidade do Brasil. Né? Na época, eles, é, todas essas escolas eram desmembradas. E ele consegue passar, ele faz os exames, que são prestados no Colégio Pedro II, e ele entra para a Politécnica, ou seja, Escola de Engenharia, ainda muito cedo. Mas o que o espera nessa escola? Essa é uma escola dos filhos das pessoas importantes da república. Nós já estamos na república nesse momento, né? onde estudam os gayles, os filhos de diplomatas, e ele é aquele menino do subúrbio com dificuldade de a própria politécnica, e lá ele encontra muita dificuldade. Hoje a gente já sabe que ele foi vítima de racismo, o biógrafo, né? o biógrafo do Lima Barreto, que é o Francisco de Assis Barbosa Já identifica que ele é sempre reprovado na mesma matéria Por um racista E ele acaba tendo que abandonar a Politécnica E vai fazer um concurso e se torna um funcionário público E já aí, desde a da escola Politécnica Ele colabora com pequenos jornais, jornais é, de estudantes e tudo mais, e começa uma militância política junto aos anarquistas. Quer dizer, a primeira, é, o primeiro compromisso político de Lima Barreto é com os anarquistas. Por isso, até depois a gente vai ver que ele tem uma implicância de que ele é acusado, assim, umas coisas. ele implica com o carnaval e implica com o futebol. Mas por quê? Porque os anarquistas é, tinham essa atitude. Né? A fábrica Bangu, por exemplo, incentivava o carnaval e incentivava o futebol para que os operários não fizessem política. Bom, então, depois disso, ele muito cedo se torna esse colaborador de diversos periódicos e começa também bastante cedo a escrever. Por toda a vida, ele vai viver esse dilema de ser um intelectual, um intelectual que tem que manter a família, a família pobre. O Lima é, sobretudo, um pobre um escritor pobre. Quando a gente discute as dificuldades em relação à raça, que são verdadeiras, que foram fortes, ele diz várias vezes serei sempre tomado como um contínuo, mas a gente esquece que há esse outro elemento, ele é um homem pobre, ganhava pouco e tinha que sustentar irmãos, pais e tudo mais. E... É, tem uma irmã, uma irmã mais velha, Evangelina, que ele controla muito porque ela é uma moça negra, é também uma jovem preparada, professora de piano e ele teme muito pela reputação, pela vida da Evangelina e assim ele vai sempre com esses dois aspectos de trabalhar com a literatura e com o jornalismo. Eu, pessoalmente, me interesso muito pelas crônicas de Lima Barreto. Meu principal trabalho foi com essas crônicas que ele faz ao longo da vida e faz mais até no final da vida. Bom, e aí, desse, dessa dificuldade, desse amargor de não conseguir fazer tudo que ele gostaria, ele começa a beber. Bebe e bebe muito. Bebe no final do dia, o serviço nas repartições públicas acabava cedo, e ele saía no centro da cidade e ia beber, sobretudo com jornalistas. E ele, então, se torna realmente um alcoólatra, que é o grande problema da vida dele. E é assim que ele, num dia delirante, é levado pela primeira vez... É, ao hospício, ao hospício nacional, aquele da Praia Vermelha, e é internado, passa um breve período internado. Sai dessa internação, se recupera, os amigos tentam fazer com que ele beba menos, mas no dia de Natal é, de 1919, 19 para 20, ele novamente é internado, ...delirante... ...violento... ...e o próprio irmão o leva... ...e isso é uma coisa terrível né, para ele... ...marca-se ali o início do fim da vida dele... ...porém... É, ...por outro lado... ...isso faz com que Lima... ...legue aos brasileiros... ...ao país, à nossa literatura... ...uma peça raríssima... ...que é o Diário do Hospício... ...ele é internado... É, mas três dias depois passa, né, a bebedeira passa, a ressaca começa a passar e ele está completamente lúcido, completamente lúcido nesse local é, aonde se recolhem os loucos, os miseráveis, os trabalhadores alcoólatras são muitos, né? hoje mesmo a gente pode ver esses registros dos livros de ingresso no hospício que estão é, hoje na UFRJ, né, na parte do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele então, dali, ele observa e faz esse registro que é um registro de uma comoção extraordinária. Ele fica três meses e ele já sabe que, que não é louco, né? os médicos dizem, que ele não é louco, Juliano Moreira era o diretor do hospício, Juliano Moreira também é, é o negro, é o médico altamente influente na medicina, introdutor da psicanálise, da psiquiatria, é mais doce, né? sem violência, e ele diz ao Lima, você você não é louco, você é o um alcoólatra e isso também não segura rápido. Chega o um momento que ele diz ao Lima, é, você pode ir embora, se você quiser você vai embora. E o Lima diz, não, deixa passar o carnaval. <risos> Com medo do alcoolismo Mas o Juliano dá a ele Papel do próprio hospício E lápis E é muito bom que seja lápis Porque essa escrita permanece E esse diário, seu original Está recolhido à Biblioteca Nacional Depois nós tivemos publicações Francisco Assis de Barbosa publicou pela primeira vez dando esse formato de diário do hospício lá mesmo, ainda no hospício o Lima tenta fazer um romance também com um nome lindo que é O Cemitério dos Vivos mas é a única obra que ele não termina eu penso que na verdade ele percebia que o diário, o registro né, ao vivo era o que tinha de mais importante e aí ele sai e vai viver pouco, né? ele sai e vai viver dois anos, nesse, nesse período ele escreve muito, muito, muito para os jornais é o um momento em que ele é bastante crítico da república da corrupção defende as mulheres que são crônicas lindíssimas aonde ele fala contra o, o, o que foi chamado legítima defesa da honra, é a primeira pessoa que fala disso quando o Evaristo de Moraes pai é, usa esse argumento para defender um assassino de uma mulher, e ele diz, o Evaristo, o quase socialista, como ele faz isso? E faz crônicas lindas, não as matem, não as matem linda, não as matem, pelo amor de Deus. E, é, então essas contribuições são muito importantes, e vai seguindo com a, a sua criação de romances que começa com o Isaías Caminha, né? É a primeira obra, é quando Isaías Caminha chega ao Rio, que é um romance, à clé, como dizem os franceses, né? E esse, e esse romance fala muito da experiência de quando Isaías entra no jornal e sente pela primeira vez o racismo. Paralelamente contos e romances, quase que a vida inteira ele escreve o seu último romance que é o Clara dos Anjos O Clara dos Anjos na verdade é publicado em livro depois da morte de Lima Barreto E é um romance que na época foi considerado mal escrito por que mal escrito? Porque era muito coloquial, porque ele se antecipava nos preceitos modernistas. Mas isso ainda não tinha vencido e ele e é um romance que fica muito abandonado. Né? Depois da morte do Lima, quando, enquanto ele está vivendo, ele tem essa situação de prestígio relativo, pre-prestígio, Apesar de todas as dificuldades, por quê? Porque o Rio de Janeiro ainda tinha muitos abolicionistas, né? Então, pensadores negros, militantes negros que vinham da luta abolicionista e pelo seu convívio com jornalistas e tudo mais, é... Ele, ele trabalha bastante para o jornal A Noite, né? que é do Irineu Marinho, ele é muito amigo do Irineu Marinho, pai do Roberto Marinho, e, e é Irineu, inclusive, quem o protege um pouco no fim da vida, é, publica no Minha Ninfa, é o, é, é o jornal A Noite que publica no Meia Ninfa como folhetim. E, e, e o ajuda, e quando o Lima morre, né, morre é, de um infarte, morre numa noite, é, com 41 anos, e é espantoso como ele criou tanta coisa, tantos romances, tantos romances tão importantes, como o MJ Gonzaga de Sá, que é um romance lindíssimo, é um romance, eu diria, machadiano, ter alguma coisa, talvez... É, do póstumo, né, de uma certa tristeza ou desânimo machadiano, e é o romance mais trabalhado do ponto de vista estilístico. Né? Eu adoro o Policarpa e adoro o Claro dos Anjos. Mas quando ele morre, o momento em que o Lima morre, em 22, 1922, a eugenia vem crescendo no Brasil. O que, que é a eugenia? Eugenia é o momento, é, é o movimento, né, de discriminação racial, de valorização do branco, é, de critérios que vão dar, a gente sabe depois, vão dar no fascismo, vão dar no racismo, de discriminação racial e de exaltação da raça branca. Isso, esse se espalha no Brasil, apoiado por intelectuais, por médicos, como o próprio Miguel Couto. E o que, que acontece? Quer dizer, eu costumo dizer, eu tenho dito ultimamente, que Lima Barreto morre mais de uma vez. A primeira morte é quando ele é internado. Então, ele morrem os sonhos, morrem as ambições, a foto do Lima internado... No hospício, é de uma tristeza, quando ele é internado antes, ele tem um olhar assim, bélico, ele está revoltado. Depois não, no 19 para 20, ele é um derrotado, ele é um homem envelhecido, com cabelos brancos e muito triste, com a cabeça pendendo para um lado. Ali é a primeira morte, é a morte dos sonhos, é a morte das ambições, embora ele continue combativo. A segunda morte é quando ele realmente morre, então em 22 quando ele, debruçado sobre uma revista francesa, falece na casinha lá de todos os santos, e em seguida, ele, a terceira morte de Lima é quando a eugenia, o racismo, a discriminação... É, a rejeição por tudo de intelectual que venha de negros se dá e só vai é, ser ultrapassado quando a biografia dele aparece nos anos 50 e quando a gente tem a publicação das obras completas. A, a, a Lilia Moritz Schwartz, a segunda a segunda biógrafa né, do Lima, ela, ela mostra bem esse lado político e, e das questões raciais que atingiram Lima Barreto. É só depois de 50 que ele começa a renascer. Esse personagem Lima Barreto, é, junto com seus personagens, vem à tona e começa a ser estudado. Em seguida, Rio Barreto é bastante estudado pelos professores intelectuais, muito estudado em São Paulo, é uma coisa importante, o próprio Chico Barbosa era, era paulista, Antônio Arnone Prado, vários dos que se dedicam, Nicolau C. que e até a Lília São Paulistas. E, na verdade, ele custa a ser estudado aqui né, no Rio de Janeiro, esse carioca, carioca mesmo, carioca do subúrbio. Mas e, ele ainda está na academia. É só, no meu, no meu entendimento, é só em 2017, quando há uma série de homenagens, Lima Barreto é homenageado pela festa, pela Flip, né? a festa literária, né? e é tema da Flip, e muita coisa acontece. A obra é republicada, acontecem peças, Traga-me a Cabeça de Lima Barreto, ensinado pelo Cobrinha, né? que é uma beleza de espetáculo. Então, tudo isso faz com que, pela primeira vez, um olhar de estudantes... De jovens Um olhar do leitor comum Se volte para Lima Barreto E é muito interessante Porque a vida inteira ele fala Nesse leitor comum Quer dizer, o, o leitor que ele Pretende é sim, claro, o leitor erudito que o rejeitava enquanto ele era vivo, os grandes críticos que também não compreendiam a grandeza daquela literatura urbana que estava surgindo, essa literatura de um autor negro que a crítica não sabia como lidar e de um autor que falando do Rio de Janeiro tomava sobretudo os subúrbios como espaço e como tema. Né? Então é aí que o leitor comum começa a se dedicar, então me fascina muito ver eh, as obras do Lima receberem maior divulgação e maior popularização, circular entre estudantes a preços reduzidos é, está presente nas bibliotecas, biblioteca de bairro, biblioteca de escola. E aí o que, que a gente vê? Com esse ressurgir do Lima Barreto, o que eu percebo hoje com muita alegria, por exemplo, jovens mulheres que leem Clara dos Anjos e se identificam com aquela menina de subúrbio, aquela filha de uma família de negros é, que é chamada... Por uma, é, pela mulher do rapaz que é De Flora, como se dizia na época né? que a chama de mulatinha de uma forma mais pejorativa possível, que vira-se para a mãe e diz, minha mãe nós não somos nada nessa vida mas ao mesmo tempo é um romance que se passa num subúrbio, onde tem o samba onde tem a alegria, onde tem uma mulher muito valente que é a dona Margarida, que a defende que diz, não pode ser assim, Você você tem é, que lutar pelo que é seu, e essa o que, é, que vai ter um filho, né? A Clara tem essa positividade, ela vai ter um filho. E vejo os leitores do Policarpo Entenderem o Policarpo de uma outra maneira, quer dizer entender o Policarpo não apenas como aquele político, mas como aquele homem, aquele homem que está lutando pelo país e por tudo mais. Então eu vejo com muita alegria o mesmo jovem Isaías Caminha que vem do, vem do interior e chega à cidade do Rio de Janeiro. Então eu vi, E os contos, né? os contos que são maravilhosos. Nova Califórnia, Como o Homem Chegou, eh, e por aí vai, né? e as crônicas. Eu, eu acho que só agora, com 100 anos da morte de Lima Barreto, a gente está vendo esse autor conseguir o que ele quis. Né? Ser um leitor lido e apreciado pelo leitor comum, encontrar um público jovem, né? Quando eu me dedico pela primeira vez ao Leão Barreto um era uma coisa é, dos colégios é, que trabalhavam muito literatura, era muito pouco conhecido, então eu fico muito feliz quando vejo meus alunos é, jovens comentarem e perguntar e aí professora, Clara dos Anjos, o é, é, que que você acha, eu devo ler Clara dos Anjos? Claro minha filha, vai ler, é super atual.
1: Uma breve pausa no episódio. Passo a palavra para Greg Cheskis, que te contará uma novidade sobre o curta-on, o streaming de documentários.
0: Um estudo sobre o racismo estrutural brasileiro. O vosso nome agora é José Roberto. Não foi apenas um apagamento da memória individual. Foi um ato com a intenção de coibir e esconder... Toda a contribuição civilizatória que homens e mulheres africanas e africanos trouxeram para o Brasil e para o novo mundo. O quadro de Pedro Américo é um dos grandes exemplos da construção da ética do silêncio, independência ou morte. Ali, a maioria populacional constituída por nós, negros e indígenas, foi quase totalmente ignorada.
1: Em uma série de cinco episódios que explora a opressão racial, a desigualdade e a luta por direitos e cidadania. Havia um filtro para que essa população não ascendesse, não disputasse a gestão mesmo da, da nação. Esses indivíduos não só disputaram a liberdade individual, mas disputaram, por exemplo, a construção da nossa literatura, do nosso teatro, das nossas artes e da nossa cultura. A ética do silêncio. Assine e assista no Curta On, seu clube de documentários.
0: Este fim de Policarpo Quaresma é o mais importante, o mais estudado dos livros de Lima Barreto. É o que fica como um clássico na nossa literatura e realmente é se é que nos interessa dizer que um livro é um clássico. Eu acho que seguramente o Lima não queria isso, que fosse um clássico, até porque ele estava muito afastado dos clássicos do momento em que ele viveu. Mas esse é um romance muito importante, é um romance sobre a pátria, sobre a nacionalidade brasileira. O Paulo Thiago tem um filme maravilhoso que se chama Policarpo Quaresmo, herói do Brasil. E ele é isso ele é o herói que foi o anti-herói, né? se Macunaíma é o anti-herói, Policarpo é o herói, mas que herói é esse? Né? É o herói derrotado, uma coisa muito bonita, uma coisa muito forte, por exemplo, na literatura russa, esse herói vencido. Quem é, é Policarpo? Policarpo é o major, major quaresma, que não era major porque ele não era militar, ele recebe essa chamada, né, esse chamado de major, porque era um homem erudito, que morava no subúrbio, era um funcionário público, e atribuem essa patente para dizer que ele é uma pessoa importante. E o major Quaresma era muito peculiar, diferente, porque ele tinha livros em casa. Ele lia, tinha uma biblioteca, e os seus vizinhos diziam... Não sei para que não é doutor, para que ter tantos livros em casa? E, e Policarpo começa o livro assim e começa com a preocupação com o nacionalismo. Ele defende tudo que é nacional, que é realmente brasileiro. E fundamentalmente ele vai defender... É, o que hoje a gente chama é, dos povos primitivos, das primeiras populações. Então, defende os índios e vai estudar Tupi-Guarani, porque é realmente a primeira língua é, do Brasil e que não é o português dos colonizadores. Olha que coisa interessante, né? essa visão da colônia. Aí ele vai estudar Tupi-Guarani, e vai ficando é, metido nisso, até que um dia ele, meio delirante, manda um ofício para as autoridades, né, para o chefe dele, em Tupi-Guarani. Quando isso chega na repartição, mas o que, que é isso? E aí começa, ah, foi uma quaresma blá blá, está louco. Está louco, é considerado louco no romance, que é um romance de 1916, ou seja, bem anterior às verdadeiras internações do Lima Barreto. Isso é uma coisa que a gente esquece. Então, Policarpo é internado no hospício, é, por isso ele escreveu Tupi guarani e a grande figura do romance, que é a Olga a filhada, filha de um italiano, um italiano rico, que é o compadre de Policarpo, grande amigo, e Olga é, é um, eu considero, um dos grandes é, personagens, grande personagem mulher da nossa literatura. Olga vai visitar e tudo mais, e vai visitar nesse hospício da Praia Vermelha, que depois se tornou Universidade do Brasil, Reitoria da Universidade do Brasil, está lá, linda, com a mesma entrada que tinha, né? com as estátuas e tudo mais. A gente ainda tem marcas. Se quem quiser ir visitar o Palácio Universitário da Praia Vermelha, vai ver é, os azulejos e tudo mais, daquele hospício construído por Pedro II. Então, ele fica lá e acaba considerado curado, sai do hospício graças à ajuda de Olga e do pai, né, do italiano, e, e ele então está desiludido, resolve que vai sair do Rio de Janeiro e encerra-se, vamos dizer, a primeira etapa. Ele então vai para o campo, vai com a irmã, para o campo comprar uma casinha, um sítio que ele chama de sossego. Repare, então essa é a primeira parte do Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um livro dialético. Então a gente tem a primeira parte, que é essa tese, né, que é a valorização das coisas nacionais, e vai ter a segunda quando tudo realmente dá errado. Então ele acredita que o campo é o verdadeiro celeiro das riquezas brasileiras. Então, vai, vai para o sítiozinho, etc., a irmã acompanha, lá ele contrata um rapaz para ajudar e não consegue. Ele não consegue, por quê? Porque já temos os grandes proprietários, já temos as dificuldades e a pobreza do campo e ele lá fica tentando lutar com a terra e perdendo, né? E ele está lá, nessa já no final, quando ele é derrotado pelas saúvas. Ele faz uma plantação, dorme e quando acorda, tudo tinha sido devorado pelas saúvas, aquele mal do Brasil, como se dizia, até Monteiro Lobato comenta isso, que é a saúva. Nesse momento, ele sabe que Floriano Peixoto está... É, que era o ditador, né? era o governante, deveria ser o presidente da república, mas era um déspota, era um tirano, que é, Floriano Peixoto está num combate que é a revolta da armada. E ele então manda um telegrama para Floriano, dizendo, chego já, e diz, eu preciso defender a minha pátria. Deixa o sossego, fecha-se essa segunda parte, e nós vamos então para a parte final, né? Que fica sendo é, essa coisa fundamental, né? É, que é o que nos leva, nos lega esse pensamento dialético. E ele então vem para o Rio de Janeiro para lutar pela República. Reparem, ele se torna então, um Policarpo, um republicano. E vai para o Rio de Janeiro tenta se alistar e leva planos. primeiro encontro dele ele chega a se encontrar com Floriano Peixoto e leva o projeto dele de república. E Floriano diz, você, é, Quaresma, você é um, vi um visionário. E ele realmente é um visionário, né? É o, é o triste visionário, como diz a Lília. Né? E, e ele fica, se engaja, e quando ele está... Começando a se entranhar nessa luta é, que é uma luta contra armada, né? E uma luta covarde. É, é o navio que está lá que a gente sabe, né? Que a matança dos, dos marinheiros, a revolta dos marinheiros, a revolta da Chibata, que é uma peça linda também dos derrotados da nossa história. E aí ele começa a ver o arbítrio ele começa a ver o que é, é a covardia e o que é uma ditadura, né? O que ele está vendo é o que é uma ditadura. E acaba que ele é preso, ele se revolta contra tudo isso, é preso, e aí ele percebe é, as prisões e os assassinatos, desse ditador, uma coisa que foi muito tempo ocultada pela história, e aí Policarpo fica eh, naquele desespero e ele vai realmente morrer, vai ficar entre os sacrificados pela defesa, verdadeira defesa da pátria e da liberdade. E aí é que o romance é um dos grandes romances da literatura mundial. Olga afilhada, sempre importante, tenta visitá-lo, não consegue, tenta lutar por ele, vai com o Ricardo Coração dos Outros, que é o tocador de violão, que está presente no romance inteiro. Ele começa já na primeira parte, quando Policarpo quer estudar violão, porque violão é a verdadeira expressão da música brasileira. É, Lima tem um interesse muito curioso pela música, e acabou depois sendo muito estudado, fazendo parte de teses, inclusive, sobre música popular brasileira. No Nome a Ninfa, ele fala, ele fala de música, música que é tocada em pequenos lugares, né, com músicos negros. Mas, enfim, ele, no final do romance, quem está com ele é o Ricardo, Coração dos Outros, a Olga. E, e ele então vê que perdeu, que perdeu e vai morrer. E aí é uma coisa absolutamente deslumbrante, que é o fim, né? o fim do Policarpo, onde a gente tem coisas extraordinárias. Eu vou até ler um pedacinho, se você me permite, é quando ele está assim, se perguntando o que é pátria o que é pátria é isso, porque eu lutei, e aí ele revê a história, vê as mutilações, vê os assassinatos, e como durante todo esse tempo ele acreditava na ideia de pátria, e aí ele diz, como é que ele, é um monólogo lindíssimo, tão sereno, tão lúcido, empregar a sua vida, gastar o seu tempo, envelhecer atrás de tal quimera. Repare a sofisticação desse romance, aonde o narrador se cola ao personagem. Isso é muito sofisticado, isso acontece raramente na literatura, é uma polifonia, né? um conjunto de vozes. Como é, que, como é que não viu nitidamente a realidade? Não a logo e se deixou enganar por todo um falaz ídolo. Absorveu-se nele, dar-lhe em holocausto toda a sua existência. Esse ídolo enganador né, que era o déspota. E aí ele se pergunta e termina né, essa passagem. E é assim que ia para a cova, sem deixar traço seu, sem um filho, sem um amor, sem um beijo mais quente, sem nenhum mesmo e sem sequer uma asneira. É, há entre esse final né, uma relação, me parece, muito bela com o machado, machado de Quincas Borba, que diz que não legou a ninguém, a miséria da nossa desesperança, né? Então, são os dois, né? Dois autores que não deixam filho, dois personagens que não deixam filho e que toda a paixão pela língua, pela literatura, resultaria numa espécie de esterilidade. E é assim que ele... É, vai morrer, fora bom, fora generoso, fora honesto, fora virtuoso, ele que fora tudo isso ia para a cova sem o acompanhamento de um parente, de um amigo, de um camarada. E chorou um pouco. Então, ele vai morrer e o romance acaba com as palavras e aí acaba esperançoso, porque acaba... Com Olga, tentou tudo. Ricardo Coração dos Outros, Ricardo Coração dos Outros, esse homem do povo é o, toca, é o capadócio, é o tocador de violão. E ela vê ó, que tudo isso é, é impossível. É, ela tenta mais uma vez ir ao Floriano, um, um esbirro qualquer, diz: Não é possível, minha senhora, o marechal não a atenderá. E ela sai: Olha, o céu anda. E se lembrou que por estas terras já tinham errado tribos selvagens, das quais um dos chefes se orgulhava de ter no sangue o sangue de dez mil inimigos. Fora quatro séculos. E aí ela vai, esperemos mais, pensou, e seguiu serenamente ao encontro de Ricardo Coração dos Outros. E assim ele termina esse romance, que primeiro foi por publicado em folhetim, em março de 1911. E aqui, eu queria falar ainda é, sobre a comoção desse fim, eu queria falar de alguma coisa que a gente estuda pouco no Triste Fim de Policarpo Quaresma. O Triste Fim foi publicado em 1911, 1911 como folhetim do Jornal do Comércio. Já é interessante, porque já mostra essa ligação do autor com o jornal, o que acontece na vida dele inteira. Ora, e depois só vai ser publicado em livro em 1916. Ora, e aí, eu acho que a gente pensa pouco nessa estrutura de folhetim. O folhetim é isso, ele sai a cada semana, ou de cada... De 15 em 15 dias é um pedaço do jornal, a prática romântica, né? Porque Alencar é o nosso grande folhetinista, do, é, Guarani, Iracema, tudo isso. Guarani, tudo foi um grande folhetim que as pessoas ficavam esperando como é que ia continuar. Ora, essa estrutura de folhetim, ela precisa de novidades, daí inclusive... Ter as três partes, né? Muda o cenário, muda tudo, mas ter. É, até chegar a essa síntese, né, que é o final dialético, e a síntese é isso, é a derrota desse homem que defendeu a pátria e a, a, a denúncia do autoritarismo, a denúncia da falta de liberdade, de quanto o apreço por um ídolo é uma coisa fugaz. Mas o folhetim precisa de outras coisas, ele precisa por exemplo, de personagens. Então, uma coisa que tem muito interessante no Triste Fim são os cenários. Então, é o subúrbio, o subúrbio com aqueles generais, eh, em geral, generais aposentados, né? o Albernais e outros, pequenos funcionários, donas de casa, a jovem casadora que enlouquece porque fica esperando um bom casamento. Depois tem o campo... Tudo isso é pouco retratado. O subúrbio, que era uma espécie de zona rural na época, o campo, esse campo pobre, difícil, é, que é o Rio de Janeiro, né? É, é o campo do estado do Rio de Janeiro, né? até hoje um campo com muitos problemas, e depois quando ele volta, o ambiente de guerra, o espaço da guerra, os canhões, é, tudo isso que é uma coisa que dá muito certo em folhetim, e os personagens, então é, é preciso ter bons personagens, o Ricardo Coração dos Outros é esse é, que é olhado assim, mas como? Ele não toca piano, ele toca violão, né? e que é muito interessante, é, e que já com o Policarpo. A Olga, que é esse grande personagem, a Olga é filha desse italiano rico, o italiano constrói casas, importantes, é importante, ele mora em Botafogo, mas é um carcamano só o, o Policarpo o trata de igual para igual, porque mesmo rico, ele é um carcamano. Esse italiano, imigrante no Brasil, olha quanta coisa da nossa vida, né? do nosso ser brasileiro. Né? Mas a Olga é um personagem rara, raro, então ela casa com o um médico, que era a grande figura do momento da República. Mas o, o, o médico é um preguiçoso, em vez de estudar, ele dorme. E ela tem desprezo, ela vai ter um desprezo por esse homem burro e ela é muito inteligente e é um momento lindo em que ela diz, ela faz um discurso absolutamente feminista, em que ela diz, primeiro que ele não ouve, ele não ouve ninguém e depois, esse, esse trecho é maravilhoso vou procurar aqui porque demorar muito em que ela diz, ele diz, não, mas eu ele não quer se comprometer, ela quer defender o, o policarpo que está preso não, mas eu não posso ir, não posso. aí ela diz, eu, eu, eu você só sabe falar isso, né você só fala eu olha que coisa feminista essa mulher que diz para o marido, você só fala um eu e vários outros, a própria irmã, o Floriano né, esse déspota, né, como ele é pintado Então esses personagens menores Que vão dialogando com Policarpo São uma propriedade do folhetim Que ele leva com uma forma mais cuidada né, Retocando um pouquinho para o romance E por isso eu acredito que esse romance Não só por essas questões absolutamente pertinente no tempo em que nós vivemos né, nesses anos depois de 100 anos da morte nesse presente cheio de ameaças que nós ainda vivemos, ele é um livro absolutamente pertinente ele põe a nu diversos aspectos tanto do militar quanto do funcionário público, quanto daquele que batalha pela pátria que se ilude achando que está defendendo a sua pátria como mulheres, como essas mulheres por quem Policarpo e Lima Barreto têm muita simpatia. Então é surpreendente, é claro que a gente encontra algumas dificuldades, até porque é um autor erudito, é só em Clara dos Anjos que ele vai chegar a uma linguagem mais simples, um pouco em Isaú e Jacó. Aqui a gente tem às vezes para o jovem leitor alguma dificuldade, mas é só ele prestar um pouquinho de atenção, algumas palavras que já caíram um pouco em desuso, mas que nunca são palavras super eruditas, mas que não fazem parte, porque a língua é viva, a língua é, é móvel, né? a língua se renova. Mas se atravessar, o jovem leitor, se atravessar essas pequenas dificuldades, eu acho que vai se defrontar com uma história absolutamente fundamental para qualquer brasileiro.
1: Você já conhece a coleção Folha Clássicos da Literatura Luso-Brasileira? São 30 volumes imprescindíveis da nossa língua em uma mistura de grandes autores portugueses e brasileiros. Lima Barreto também está por lá com o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Acesse lusobrasileira.folha.com.br e confira. Este episódio foi produzido por Guilherme Carrera, Contou com a captação de som de Lois Barbaras, Identidade Visual e Artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Juliana Zalfa e voz de Flávia Mano. O Matéria Bruta é o podcast do Canal Curta dedicado à cultura e às humanidades. E para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Cashbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Te aguardamos no próximo episódio.